0: Oh. Olá mulheres, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa reflexão de hoje? Ontem eu falei muito sobre emoção, que a emoção não pode controlar a nossa vida, mas que nós podemos controlar ela quando nós temos a identidade de Cristo. Nós entendemos que as nossas emoções, elas nos levam para perto de Deus, mas as emoções distorcidas, ela nos afastam de Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre as emoções que Jesus teve. Eu falei para vocês, que ia falar um pouco das emoções sobre Jesus e eu quero é, fazer você entender né, de forma bem clara que Jesus também ele tinha emoção e nós vemos aqui, eu vou falar de cinco emoções de Jesus a primeira emoção que Jesus tinha era a compaixão e essa é uma emoção mais encontrada em Cristo quando Ele estava aqui conosco na Terra ele, ele foi alguém profundamente compadecido em relação a todos os tipos de pessoas. Ele, como, por que, que ele era assim? Ele se fundamentava? Né? Ele se fundamentava na, na compreensão do amor de Deus. Por que que Jesus conseguia ter compaixão das pessoas independente de quem elas eram? porque ele tinha amor e isso era muito fundamentado no seu coração, estava bem fundamentado no seu coração. É, e essa compaixão que Jesus tinha dizia a respeito à necessidade profunda das pessoas, né? a ovelhas que eram espiritualmente desorientadas e desamparadas. E essa compaixão ela não era vazia, mas ela levava Jesus a atos concretos. Então as minhas emoções Elas precisam ter algo de bom se, se eu tenho que fluir nas minhas emoções Que seja de forma positiva Não de forma negativa E muitas vezes nós não fluímos nessa emoção Porque nós estamos tão é, atraídos por coisas negativas que a gente não consegue ter compaixão pelas pessoas. Aliás, a gente olha para as pessoas e tem pessoas que ainda dizem assim, fulano, ah, por mim ele se ferra, por mim ah, morreu, foi tarde demais. Então, esse tipo de emoção, ele nos, ela nos afasta de Deus, porque eu estou colocando para fora um sentimento negativo com relação àquela pessoa. Por mais errada que ela seja, o amor de Deus a alcança. Deus, ele, ele não faz distinção de pessoas e Jesus, ele sabia disso e ele tinha... Sabe, algo muito concreto quando ele falava das suas compaixões e, e ele demonstrava isso em atitudes. Então, que nós sejamos mulheres muito mais, né? Mulheres de compaixão, que olhe para o outro e veja a necessidade de que aquela pessoa está desorientada, de que aquela pessoa precisa de algo espiritual, que aquela pessoa precisa de um suporte, que aquela pessoa precisa de Deus e isso precisa ser atos concretos na minha vida. E outra coisa que Jesus teve foi a ira, gente. Jesus se irou, acredita nisso? É, o julgamento é, moral ele é muito perfeito, muitas vezes na nossa boca, para desaprovar alguém, tanto para aprovar quanto para desaprovar. A gente tem a facilidade de se irar com as situações e com as coisas muito fáceis. E eu quero dizer para você que Jesus ele se irou em alguns momentos com seus discípulos em certas ocasiões. Um dia Jesus chegou no templo e ele encontrou os sacerdotes dentro do templo fazendo comércio. Eles estavam trocando, vendendo, e isso estava contaminando o ambiente santo, sagrado de Deus. E Jesus quando entrou ali e viu aquela atitude dos sacerdotes... Ele ficou extremamente irado, ao ponto de sair derrubando tudo, quebrando mesa, tudo que eles tinham colocado ali, porque eles estavam fazendo daquele ambiente, um ambiente de comércio, então eles estavam ali contaminando o lugar que era de Deus, que era santo, que era o lugar da adoração, Jesus naquele momento, ele se irou, se irou muito, porém, ele não pecou. Jesus, ele não explodia em ira. Ele fi, ficava virado em algumas situações, mas ele não explodia em ira. Por quê? Por que, que ele não explodia, pastora? Porque a sua própria compaixão fazia restringir a sua ira. Ao mesmo tempo que ele se irava com aquela situação, ele tinha compaixão, ele respirava fundo. E ele precisava ter compaixão por aquelas pessoas. A ira em si, queridas, não é pecado. A palavra de Deus diz assim, ora, irai-vos, mas não pequeis. Jesus sabendo que em situações na nossa vida nós iríamos ter esse sentimento, essa emoção e aflorar da ira, mas ele falou assim, olha, você até pode irá, se irá, mas não peque. Porque o pecado, ele corrompe a nossa vida. O pecado corrompe a expressão da nossa ira, a expressão de que naquele momento, por aquela situação, a gente se ira. Mas quando a gente se acalma, quando a gente respira fundo e quando a gente entende que o outro ele pode ter um pouco mais de compaixão e eu olhar para outra pessoa de uma forma mais amorosa, isso gera em mim um sentimento de compaixão. E a ira ela não é corrompida dentro de mim. Por isso, a gente precisa ter mais amor pelas pessoas, e pelas situações que a gente muitas vezes vive, olhar para o outro com um olhar de amor. E Jesus também, ele te, teve tristeza. Jesus chorou muitas vezes, em certas ocasiões na sua vida. Jesus, ele chorou ao, ao, ao ver o efeito da morte. Quando Lázaro, o seu amigo, morreu, Jesus chorou. Por quê? Porque... O espírito de morte naquele momento, ele começou a ver o efeito que fez na família, na própria vida de Lázaro. Tirando dele a vida, Jesus chorou. Jesus chorou observar Jerusalém, que foi o lugar que ele veio para trazer salvação e as pessoas o rejeitavam. Ele teve profunda tristeza ao contemplar o que aguardava para ele na cruz, ao ponto de chorar sangue né, do suor, sair em sangue, uma tristeza profunda que ele sentiu, uma amargura profunda que ele sentiu naquele momento, ele estava em uma guerra naquele momento, e ele chorou muito, Jesus ele nos mostra com todas as suas atitudes que a tristeza ela é legítima, ela existe, ela é real, ela vem sobre nós, mas Ele também nos ensina que nós precisamos, nesse momento de tristeza, nos levar a Deus. Esse momento de tristeza precisa nos levar diante de Deus. E Jesus nos mostra como nós devemos tratá-la. Como que eu vou tratar a minha tristeza colocando ela aos pés do Senhor? Eu sempre falo e eu, e eu não dou, eu não dou, né, é, autonomia ao inimigo, eu não dou prazer ao inimigo de me ver triste, chorando por uma situação e simplesmente está naquele momento ali de dor chorando, mas eu falo para Deus, eu falo para o inimigo. Se eu tiver que chorar, se eu tiver que sabe, é ter esse tempo de tristeza, eu voltei no altar do Senhor. Então, se eu tenho que chorar, eu vou chorar para Deus. Eu vou me derramar na presença dele. Eu não vou ficar pelos cantos chorando. Eu não vou ficar pelos cantos reclamando, me lamentando. Eu não vou ficar alimentando a minha tristeza. Se eu tenho que fazer, se esse sentimento, essa emoção Está em mim, ela está florando dentro de mim. Eu vou ter o controle sobre ela. Então eu vou colocar ela aos pés de Jesus. Então, eu choro na presença do Senhor. Eu me derramo na presença do Senhor. Eu choro para ser consolada pelo Senhor. Se eu tenho que ir chorando com dor, eu vou no altar de Deus para ser consolado. Se não for para ser consolado, querida, é melhor nem ir. Porque não adianta a gente chorar aos pés do Senhor e depois tá pelos cantos chorando, reclamando, passar uma semana chorando por uma situação, passar uma semana com a tristeza ali sendo alimentada no coração, não, eu coloco diante do Senhor, me levanto, ergo a minha cabeça e vou para frente, eu declaro, a tristeza não me domina, eu vou buscar situações, eu vou mover a atmosfera no meu favor, eu vou trazer coisas que me tragam alegria, por isso que a palavra de Deus me diz, traga a memória, aquilo que me dá esperança, aquilo que me traz alegria, aquilo que me dá certeza de futuro, então eu vou olhar para o Senhor, eu vou sorrir, eu vou colocar, sabe, algo que me faça sorrir, eu vou curtir as minhas filhas, vou dar muita risada com ela, eu vou, sabe, é, meditar na palavra de Deus, palavras que me elevam, que me colocam para cima mas eu não vou alimentar o sentimento de tristeza no meu coração. E Deus, ele quando vê o nosso posicionamento de mudança, ele se encarrega de nos ajudar nesse momento, porque a palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, quando há tristeza, eu vou buscar essa alegria que vai me dar força de continuar os meus dias. E Jesus, ele também tinha amor. E longe de ser apenas uma emoção Era um aspecto emocional Que pode ser desenvolvido em nós a cada dia Que é o amor Jesus tinha muitos atos amorosos Ele sempre, sabe, expressou as suas emoções em amor Existia muito amor de, de Jesus no seu interior Amor de Deus dentro dele E Jesus foi à cruz foi a cruz por nós, por esse amor. E Jesus também, ele se exultou em alegria, ele exaltou ao Senhor muitas vezes em certas ocasiões. Eu quero dizer pra você que o amor de Deus precisa fluir dentro do teu coração. Amor pela tua casa, amor pela tua família, amor por você mesma. Porque você muitas vezes está se destruindo, por quê? Porque você não se ama, você não olha pra você com amor, você não cuida de você. Você não cuida das tuas emoções, você não cuida dos teus sentimentos, você não cuida do teu corpo, você tá largada, você está aí, sabe, não tá nem aí pra nada, em nome de Jesus, isso é um sentimento, né, de autocomiseração, que você é vítima, que as pessoas não te respeitam, que as pessoas não te amam, que as pessoas não estão nem aí pra você, mas e você? Você quer que as pessoas cuidem de você, mas você tem cuidado de você? Eu me acho linda, ainda que as pessoas me dissessem que eu, não, que eu não fosse. Por quê? Porque quando eu me acho, quando eu me cuido, quando eu me amo, eu consigo amar as pessoas. Então eu não posso amar as pessoas se eu não me amo. E eu não posso cobrar isso das pessoas se nem eu mesmo estou fazendo isso por mim mesma. Então está na hora da gente começar a tratar as nossas emoções e dizer, Senhor, eu preciso de mais amor. A gente está em um tempo onde as pessoas não têm amor umas pelas outras, são infiéis, não são confiáveis, pessoas que falam mal uma das outras, pessoas que julgam, que criticam, que querem que o outro se dê mal na vida. Quantos cristãos eu não vejo dessa forma? E eu quero dizer pra você que se o amor de Deus não se manifestar na tua vida, como é que você vai controlar esse sentimento de raiva, esse sentimento de ódio, esse sentimento de rancor, de falta de perdão que está aí no teu coração, isso são emoções negativas, sentimentos ruins... Tóxico, que não te melhora, só te coloca pra baixo, só te deixa amarrada a Satanás, que sabe, faz com que Satanás seja o teu pai, porque esses sentimentos não vêm de Deus, vem dele, foi gerado por Satanás. Que te deixa em uma identidade falsa. E você precisa se libertar disso hoje. Você precisa. Ai, pastora, não sei por onde começar. Querida, começa se amando. Começa a se conhecer. Começa a colocar Deus na tua vida. Começa a chamar Deus para a tua vida, para o teu coração, para a tua casa, para a tua família. Começa a despertar esse sentimento dentro de você. É uma questão de decisão. Eu decido buscar a Deus. Eu decido no momento da minha tristeza tomar esse posicionamento, ir o altar do Senhor, buscar a palavra de Deus buscar coisas que vão me acrescentar, a palavra de Deus diz em Filipenses que tudo quanto é bom perfeito, agradável, tudo que é puro, tudo que é honesto tudo que é justo, tudo que é verdadeiro é nisso que eu tenho que pensar é nisso que eu tenho que alimentar a minha mente, o meu coração, os meus sentimentos para que as minhas emoções não sejam distorcidas há uma distorção, porque nós alimentamos muitas vezes esse sentimento dentro de nós, e hoje eu quero dizer pra você que tá na hora de você se libertar dessas cadeias, tá na hora de você ter cuidado com as suas emoções, para que elas não sejam fontes da tua identidade negativa, amém? Diga que você não é desse jeito, você não é assim, você é amável, você é uma mulher alegre, você é uma mulher feliz, a identidade daquele que tem a identidade de Cristo, você deve você deve expressar isso, você deve expressar essa identidade, dê nome às suas emoções, você precisa saber o que você está sentindo e dar nomes a ela, fale sobre suas emoções com Deus, às vezes você não fala, você fala assim, você vai orar e fala para Deus, Senhor, tira isso de mim que eu estou sentindo, mas você nem você sabe o que é, dê nome, você precisa saber o que é. Ah, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe do que eu tô passando, sabe da minha necessidade, sabe por que, que eu estou sofrendo. Não, seja sincera com Deus. Fale, Deus, hoje eu tô com raiva, eu falo sempre isso para Deus. Em situações que acontecem no meu dia a dia, eu falo, eu falo, falo para Deus, eu sei o que eu tô sentindo, eu falo, sabe, eu não maqueio, eu não, não, não sabe, não... Não fala assim, ah, eu não sei o que eu tô sentindo, eu sei. Eu hoje passei por essa situação, Senhor, e eu estou no Teu altar, porque eu estou com muita raiva dessa pessoa ou dessa situação eu não soube lidar com, não estou sabendo lidar com isso eu não quero esse sentimento de raiva no meu coração porque eu entendo que não vem de ti eu não quero alimentar esse sentimento negativo na minha vida mas eu confesso para o Senhor que eu estou com raiva e eu preciso que essa raiva seja tratada dentro de mim Ou outro exemplo, Senhor, eu, eu menti hoje fiz, Ai, falei muitas mentiras hoje eu menti para o meu marido, eu menti para os meus filhos, sabe? eu contei uma mentira por o irmão da igreja, eu, eu, eu não quero isso, eu não quero esse, esse, essa, essa, esse sentimento dentro do meu coração que vai gerar em mim uma emoção negativa, eu não quero Senhor, eu quero ser limpa, eu quero ser purificada, me perdoa porque eu menti, como é que eu posso consertar isso? como é que eu posso mudar isso, Senhor, me ajuda, nem que eu tenha que ir no altar do Senhor quantas vezes for necessário até essa emoção for tratada em mim, Senhor, eu não consigo perdoar essa pessoa por aquilo que ela fez, eu trato ela mal, eu olho para ela de forma negativa, eu julgo a vida dela, eu faço tudo isso, isso é conhecimento, isso é você dar nome ao que você está sentindo para Deus e colocar diante de Deus e começar a observar a maneira como a palavra de Deus te ensina para você lidar com as suas emoções. E conforme você procura o padrão de Jesus Cristo, Ele te traz a redenção e você é transformada e você é liberta. Então não deixe de contar para Deus o que você está sentindo, Busque a palavra de Deus. O que, que a palavra de Deus vai me dizer sobre esse sentimento aqui que eu estou sentindo? Eu vou buscar. Gente, procura o Google. Se você não sabe, vai no Google, Senhor. O que, que o Senhor fala sobre raiva? Coloca lá, raiva na Bíblia. Gente, vocês vão ter muitos livros, versículos, capítulos falando sobre isso. E fala, Senhor, me ministra. Eu quero, eu quero viver isso aqui. Eu quero essa palavra para mim. Eu quero, sabe, desfrutar disso que o Senhor tem para mim. Eu quero... Por que que Jesus, ele se separava em muitos momentos do seu dia... E ele se afastava das pessoas para orar, porque ele precisava falar com Deus tudo aquilo que ele estava sentindo, porque ele era insultado, porque ele era as pessoas olhavam para ele como se ele fosse indigno, porque as pessoas não acreditavam que ele era o Messias, porque os próprios sacerdotes insultava, dizia que ele era filho de Bezebú. Gente, você sabe o que é isso? Uma pessoa falar para você que você é filho do diabo e você tá ali, você sabe que você vai morrer por aquela pessoa, e você tá ali, aquela pessoa, você tá ali amando aquela pessoa, e aquela pessoa olha para você e fala, oh, que nada, você é filho do diabo, você só fala mentira. E você saber quem você é, você saber a identidade que você tem, que você tá ali para ajudar aquela pessoa... E você foi bombardeado durante o dia inteiro por isso. Jesus precisava de momentos especiais para ir diante de Deus, chorar, orar, colocar as suas mágoas, colocar as suas situações diante dEle e ser curado pelo Senhor. E no outro dia, Ele está renovado para falar de Jesus, para mostrar Deus na vida dele, para mostrar a identidade do Pai na vida dele e para salvar, para curar, para libertar muitas pessoas. Deus, Ele quer que você seja curada para que outras pessoas sejam curadas através de você. Pense nisso nesta manhã. Que Deus te dê um ótimo final de semana, que Deus te abençoe. E esse final de semana é dia de você dar nome às suas emoções, a tudo isso que tá aí dentro de você, que tá tóxico, que tá aqui te deixando, sabe, mal. Fala para Deus e ele vai mudar a história da tua vida. Que Deus te abençoe, Deus em nome abençoe. de Jesus. Amém.